0: Destaques
1: da Semana Olá, eu sou Sônia Campos e está começando Destaques da Semana, o podcast que apresenta algumas das notícias que foram destaque no portal do Ministério Público de Santa Catarina.
2: E eu sou o Ângelo Ribeiro. Aqui nós apresentamos só um resumo das notícias desta semana, de 5 a 9 de julho. Mas você pode saber mais sobre cada uma e outras mais no nosso portal mpsc.mp.br
1: Começamos o programa de hoje com o lançamento da campanha Vacina Boa é Vacina no Braço. Durante as próximas semanas, o Ministério Público compartilha nas redes sociais fotos e vídeos de integrantes da instituição no momento da vacinação.
2: A campanha veio para incentivar a população a se vacinar sem se importar com o rótulo ou a chamada marca da vacina. Especialistas em saúde pública afirmam que todas as vacinas disponíveis foram aprovadas pela Anvisa e por agências internacionais, o que garante a segurança e eficácia de todos os imunizantes disponíveis no Brasil. E que somente a vacinação em massa de pelo menos 70% da população é que vai permitir o controle da pandemia e a volta à normalidade de todas as atividades. O Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público de Santa Catarina, Alexandre Stefani, destaca esse ponto da campanha, Buscar a vacinação
3: em massa. Se vacinar é uma estratégia de imunização coletiva, que visa pensar não só em nós mesmos, em nos autoprotegermos, mas em proteger também toda a nossa família, os nossos amigos e toda a comunidade aqui, a população do estado de Santa Catarina. Por isso a importância de todos nós podermos ir a um posto de vacinação e recebermos a vacina que lá estiver disponível sem a escolha dessa ou daquela vacina, porque quanto mais gente vacinada, maior é a proteção que teremos nós mesmos e, os, e as outras pessoas que também precisam do nosso auxílio. Não há estratégia individual. Por isso que vacina boa é a vacina no braço, toma a vacina que estiver disponível. O Ministério Público de Santa Catarina não só fiscaliza as políticas públicas, como também é parceiro de iniciativas que vão ao encontro do nosso próprio bem-estar.
1: Siga o Ministério Público nas redes sociais e ajude a divulgar essa campanha. Você pode saber mais no nosso portal mpsc.mp.br. E no Planalto Norte do Estado, foi dado início, na última terça-feira, a quarta fase da Operação Etiparter Filho. As apurações decorrem da atuação do GAECO com o Auxílio Operacional da Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil de Canoinhas.
2: Esta fase da operação é um prolongamento das investigações que resultaram na prisão preventiva do prefeito municipal de Major Vieira e presidente da FECAN na época, Orildo Antônio Cerverguini, e de seu filho, Marcos Vinícius Brasil Cerverguini, em 13 de agosto de 2020.
1: É, e falando nisso, Ângelo, foi realizada uma audiência de custódia também na terça-feira, conduzida pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que manteve a prisão preventiva dos presos dessa nova fase em Florianópolis durante a mesma operação. Esta foi a primeira vez que o segundo grau de jurisdição realizou em Santa Catarina uma audiência de custódia. A audiência de custódia é o instrumento processual no qual o preso cautelamente deve ser levado à presença da autoridade judicial, no prazo de 24 horas, para avaliação da legalidade da prisão.
2: Pois é, Sônia. E assim como as ações de custódia, os eventos também estão sendo realizados virtualmente por videoconferência. Essa semana, o MP Catarinense realizou o evento online 20 anos do Estatuto da Cidade, com o objetivo de debater os avanços e os desafios do Estatuto na efetivação dos planos diretores pelos municípios. O evento contou com a participação dos professores Edésio Fernandes e Hermínia Maricato, além do Procurador Especial do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, Samuel Gomes, para palestrar nos três dias do evento.
1: A promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio do Meio Ambiente, Luciana Pilatipoli, traz um resumo do evento e destaca a importância de debater e fomentar o tema.
3: O balanço do evento foi muito positivo, demonstrou um acerto na escolha dos palestrantes, que trataram com profundidade e trazendo muitas sugestões e reflexões importantes sobre o tema. Nós tivemos três dias de evento, então o público foi bastante fiel, o que é um ponto positivo. Na primeira palestra do primeiro dia, nós contamos com a presença da professora Hermínia Maricato, que tratou dos avanços e dos desafios do Estatuto da Cidade. Ela ressaltou como avanço que muitos municípios já fizeram seus planos diretores e como desafio a insuficiência da lei para alterar a realidade. Tratou da moradia como uma, uma mercadoria fundamental para cada indivíduo e, ao mesmo tempo, bastante cara e esse fez um apanhado histórico de forma que não se pode compreender a realidade dos problemas das nossas cidades sem se levar em conta esse Histórico. No segundo dia, nós contamos com a participação do professor Edésio Fernandes, que apontou para a fundamentalidade de uma atuação proativa e do protagonismo do Ministério Público como órgão capaz de buscar uma conciliação dos interesses envolvidos no planejamento das cidades. Por fim, no último dia... Contamos com o Dr. Samuel Gomes, que fez uma análise sobre plano diretor e orçamento e destacou a necessidade de casar o plano diretor, as suas metas, com as previsões orçamentárias a fim de que o plano diretor e os seus objetivos se transformem em realidade. É importante destacar que desde 2007, o Ministério Público de Santa Catarina mantém o um Programa da Ordem Urbanística, que entre outras iniciativas, fomenta por meio de recomendações, acordos, ações civis públicas, a elaboração e a revisão dos planos diretores. Os dados colhidos até dezembro de 2020 dão conta de que dos 295 municípios catarinenses, 194 têm planos atualizados, 47 precisam atualizá-los por conta da necessidade de atualização a cada 10 anos. mas 54 municípios ainda não elaboraram os seus planos diretores, então a nossa realidade é desafiadora e o nosso evento trouxe aí um novo combustível para fomentar mais ações ainda nesse sentido.
1: O evento foi promovido pelo Ministério Público de Santa Catarina em parceria com a Escola do MP e o Ministério Público de Contas. Para saber mais detalhes sobre cada transmissão, acesse o nosso portal mpsc.mp.br.
2: Agora, Sônia, você sabia que o Ministério Público de Santa Catarina tem dois projetos na semifinal do Prêmio CNMP 2021? CNMP é o Conselho Nacional do Ministério Público. Na categoria Integração e Articulação está o projeto Dados contra a Covid-19, coordenado pelo Centro de Apoio dos Direitos Humanos e terceiro setor, e pelo Núcleo de Inovação. Já na categoria Fiscalização de Políticas e Recursos Públicos, o projeto classificado é o Educação na Meta, coordenado pelo Centro de Apoio da Infância e Juventude.
1: O projeto Dados contra a Covid-19 foi realizado logo no início da pandemia para organizar os dados e desenvolver produtos que pudessem auxiliar a atuação dos órgãos de execução do MP. Para isso, uma aproximação com outro os órgãos públicos e sociedade civil permitiu a construção não só de ferramentas de uso interno, mas também de produtos disponibilizados para uso por todas as secretarias municipais de saúde e também pela sociedade. Já no programa Educação na Meta, propõe um olhar e uma atuação diferenciada do Ministério Público no campo da educação. Veio para assegurar a implementação efetiva dos planos de educação, que já eram importantes antes da pandemia, mas agora se tornam vitais para garantir uma educação de qualidade para os alunos da educação básica catarinense.
2: Continuando a falar sobre a atuação do MP na educação, na quinta-feira, o painel Investimento em Educação foi apresentado em live em conjunto com o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas o evento marcou a divulgação pública dos painéis eletrônicos de acompanhamento da execução dos planos estadual e municipais de educação, produto do Acordo de Cooperação Técnica, assinado em 2019. O coordenador do Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina explica quais entidades participam e o que o acordo estabelece.
0: Aqui em Santa Catarina, nós iniciamos lá em 2017 e 2018 uma parceria Outros órgãos foram se somando para que a gente pudesse fazer o um monitoramento e induzir a, a, o cumprimento das metas e estratégias do, do plano estadual e dos planos municipais de educação. E nessa parceria, então, se integraram órgãos importantíssimos, né, como o Ministério Público de Contas, aqui de Santa Catarina, como a Assembleia Legislativa, o próprio governo do Estado. É, a Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, que representa, então, os prefeitos e os municípios, a undimes aqui de Santa Catarina, que representa os dirigentes municipais, os secretários municipais de educação, o Conselho Estadual de Educação, a União dos Conselhos Municipais de Educação, a UNCME, e, e a nossa universidade, né, a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Esses parceiros se reúnem periodicamente, discutem esses dados, esses painéis, e traçam estratégias nesse comitê para que a gente possa garantir então o avanço da política pública. Cada órgão cumprindo o seu papel, a sua missão constitucional e institucional para garantir então o avanço, né, como eu disse, da política de educação e fortalecer aquilo que a Constituição e a LDB prevê. No âmbito do Ministério Público, nós criamos então, a partir também desse, termo, desse acordo de cooperação técnica, um projeto, um programa institucional chamado Educação na meta. E, no âmbito deste programa, nós temos desenvolvidos aí diversas ações e estratégias para garantir eh, o cumprimento dos planos de educação. Esse é um esforço do Ministério Público, um esforço de, interinstitucional de diversas instituições e também com a participação, claro, importantíssima da sociedade catarinense, que já tem colhido resultados importantes aí na qualidade da educação que é prestada aqui em Santa Catarina.
1: Agora vamos dar um giro pelo Estado e conhecer a atuação do Ministério Público nos municípios catarinenses.
2: Na capital, o Ministério Público recomendou à Câmara de Vereadores que não nomeie mais ruas que ainda não tenham passado pelo devido processo legal ou que desrespeitem as normas urbanísticas e ambientais. O documento foi assinado pelos promotores de justiça Felipe Martins de Azevedo, Rogério Ponzi Seligman, e Paulo Antônio Locatelli, todos atuantes na área ambiental, e dá prazo de 15 dias para a resposta quanto ao acatamento ou não da recomendação. O não atendimento pode resultar em medidas judiciais e extrajudiciais.
1: Ainda em Florianópolis, a Corbeta Construções e Empreendimentos Limitada está obrigada a adotar medidas emergenciais para prevenir o colapso do casarão da Rua Rui Barbosa, 136, no bairro Agronômica, além de ter que realizar obras para impedir novas invasões. A empresa tem 90 dias para cumprir as obrigações devido ao caráter de urgência para garantir a integridade física e segurança do imóvel. Em caso de descumprimento, a multa é de R$ um 1 milhão, de reais, que serão revertidos ao Fundo de Reconstrução de Bens Lesados.
2: Em Bombinhas, também no litoral, o Ministério Público obteve a sentença que obriga o Conselho Tutelar do município a enviar um conselheiro para acompanhar crianças e adolescentes que forem conduzidos e liberados pelas autoridades policiais, caso os pais ou responsáveis não forem localizados. O conselheiro tutelar que se negar a cumprir o chamado da Delegacia de Polícia Civil pode ser multado em R$ 500 reais e responder pelo crime de desobediência.
1: Para finalizar, em Itajaí, a Escola de Educação Fundamental Francisco de Paula Seara deverá passar por reformas em sua estrutura. Isso porque o Estado tem 30 dias para apresentar um plano de trabalho para sua regularização, de acordo com decisão da Justiça. O plano deve conter os itens indicados pelo MP catarinense e ter prazos de execução e conclusão da reforma ou construção de um novo bloco. Porém, a decisão liminar não estabelece multas para demora no início das reformas, devido à dificuldades provenientes da pandemia. E chegamos ao final de mais um programa. Esta foi a edição dos Destaques da Semana, de 5 a 9 de julho, do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou Sônia Campos.
2: E eu sou Ângelo Ribeiro. Acompanhe a atuação do Ministério Público de Santa Catarina em seu dia a dia. Acesse o nosso portal e leia muitas outras notícias, mpsc.mp.br. Bom fim de semana e até mais.